0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Info Lumen.
2: Všetky vysoké školy na Slovensku už podpísali výkonnostné zmluvy. Prevažovať má kvalita nad kvantitou. Tretia cezročná nedeľa patrí Božiemu slovu. kde jej aktívnemu prežívaniu vyzval veriacich aj predseda KBS Bernard Bober. Izraelská armáda pokračuje v intenzívnych útokoch na ciele militantného hnutia Hamas. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Všetky vysoké školy na Slovensku už podpísali výkonnostné zmluvy, v ktorých sa zaviazali k plneniu viacerých merateľných ukazovateľov. Za ich splnenie môžu v rokoch 2024 až 2026 získať finančný príspevok navyše. Na no financovanie vysokých škôl je na tri roky vyčlenených vyše 300 miliónov eur. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že zavedením výkonnostných zmluv do konca roka 2023 sa zároveň splnil jeden z kľúčových milníkov plánu obnovy.
0: Výkonnostné zmluvy predstavujú naozaj orientáciu na kvalitu. Treba pod tým rozumieť napríklad spoločenské uplatnenie absolventov, internacionalizáciu študentov, lepšiu využiteľnosť bakalárskych študijných programov. Dlho sa pracovalo na tomto a môžem povedať, že vychádzame naozaj z veľmi dobrých skúseností z Rakúska, Dánska, Holandska, Nemecka, Veľkej Británie. Som rád, že sme sa dohodli aj s vysokými školami a podpísali sme s nimi tyto výkonnostné smlouvy.
2: Zmluvy prinášajú školám nový spôsob financovania, pričom ich cieľom je postupný prechod na financovanie založené na výkone a kvalite ich výsledkov. Ako ozrejmil štátny tajomník rezortu Robert Žembera, vysoké školy majú vďaka výkonnostným zmluvám možnosť za tri roky získať navyše dokopy 200 miliónov eur nad rámec plánovanej štátnej dotácie.
4: Čo sa týka rozdelenia tých 300 miliónov, jednak si treba povedať, že všetko sú to peniaze štátneho rozpočtu, nie sú viazané na plán odolnosti teda priamo tie peniaze a čo sa týka ich rozdelenia, tak je jasné, že tých 200 miliónov eur je niečo navyše, je to motivačný faktor, čo dostávajú vysoké školy a 100 miliónov eur je vlastne čím vysoké školy tak, či onak by už počítali a je to z ich rozpočtu naviazané na výkonnostné zmluvy. Ale suma sumarum je dôležité číslo plus 200 miliónov, ktoré dostanú za 3 roky, s ktorými oni môžu pracovať, ak budú plniť jednotlivé parametre a milníky, v rámci výkonnostných zmluv a tých 100 miliónov sa navezuje už súčasnom ich rozpočte aj v tom, tom budúcom.
2: Každá vysoká škola si musí plniť 7 povinných a 7 nepovinných ukazovateľov. Medzi povinné, ktoré škola určil štát, patria efektivita štúdia, otvorenosť štúdia, otvorenosť štúdia voči zahraničiu, nezamestnanosť absolventov, uplatnenie absolventov prvého stupňa štúdia v praxi, zahraničné výskumné granty a profesíne štúdijné programy.
3: Krátko z domova.
2: Voľby do Národnej rady by v januári vyhrala strana Smer so ziskom cez 22 hlasov. Nasledovali by progresívne Slovensko s viac ako 21 a hlas s takmer 15 Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pred Sme. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, KDH a Republika. Koalícia Slovensko za ľudí a Kresťanská únia by získala 6 hlasov. Predsedníctvo Smeru jednomyselne rozhodlo o podpore predsedu parlamentu a hlasu Petra Pelegriniho ako kandidáta na prezidenta. Premiér Robert Ficoto uviedol v diskusii RTVS. V súvislosti s zavizovanou kandidatúrou predsedu koaličnej SNS Andrea Danka skonštatoval, že o prezidentských voľbách nie je nič v koaličnej zmluve. Snem KDH by sa mal konať 16. marca v Trenčíne. Na sneme si majú kresťanskí demokrati voliť predsedu aj zloženie predsedníctva. Súčasný šéf Milan Majerský už avizoval, že sa bude o funkciu opätovne uchádzať. O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Záujem kandidovať už predčasom prejavil aj Ivan Šimko. Koaličná SNS plne podporuje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu a nevidí žiadny dôvod na jej odvolanie z funkcie. Otvorenú výzvu za odchod ministerky z postu podpísalo už vyše 123 tisíc ľudí. Vyčítajú jej autoritárske praktiky pri vedení rezortu, netransparentnosť rozhodovacích procesov, absenciu diskusie s odbornou verejnosťou, ako aj dátových analýz či chýbajúcu víziu, ku ktorej by mali jednotlivé kroky ministerstva viesť. Rezort obrany si uctil pamiatku 41 slovenských vojakov a jedného civilného zamestnanca, ktorí pred 18 rokmi zahynuli pri havárii lietadla AM24 počas ich návratu z misie Káfor. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňagým spolu s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Danílom Zmekom vzdali hold v reály pamätníka a vojnového cintorína Háj Nicovú v Liptovskom Mikuláši. Zavedenie Inštitútu objektívnej zodpovednosti na Slovensku neprinieslo očakávané zvýšenie bezpečnosti každého účastníka cestnej premávky. Po kontrole to skonštatoval najvyšší kontrolný úrad. V súčasnosti využívaný systém nie je podľa úradu efektívny ani dostatočne účinný, keďže po 11 rokoch stále nie je plne automatizovaný. Informovala o tom hovorkyňa NKU Daniela Bolech-Dobáková. Systém nepracuje
4: autonómne a každý prípad si vyžaduje asistenciu niekoľkých Osôb. V princípe dnes funguje tak, ako pri jeho zavedení pred 11 rokmi. Tento inštitút má slúžiť v prvom rade ako nástroj prevencie a nie na represiu či zvyšovanie príjmov verejných rozpočtov.
2: Z dostupných národných údajov tak nie je podľa úradu možné potvrdiť pokles nehôd s ťažkými následkami, respektíve usmrtením. Podľa zistení z kontroly, policajný zbor využíva objektívnu zodpovednosť v obmedzenej miere a nemá ani jasne nastavené stratégie a pravidla dohľadu nad bezpečnosťou cestnej premávky. Kontrolóri tiež zistili, že zavedením objektívnej zodpovednosti sa významným spôsobom neskrátila doba medzi dopravným priestupkom a doručením pokuty. Za problém označili administratívnu keďže do procesu spracovania dokumentácie sa zapája viac príslušníkov policajného zboru či zamestnancov správnych inštitúcií, čo zvyšuje aj riziká prípadnej korupcie. Opäť Daniela bolech Národní kontrolory
4: pozitívne hodnotia využitie objektívnej zodpovednosti, napríklad pri platenom parkovaní v Bratislave, ktorá ju spomedzi kontrolovaných krajských miest využívala najaktívnejšie. V roku 2022 a v prvom pol roku 2023 vydalávajú Dala bratislavská samospráva viac ako 46 tisíc pokút v sume 1,7 milióna eur. Výzvou pre parlament je úprava legislatívy a rozšírenie kompetencií samosprávy a mestských polícií tak, aby mohli inštitút objektívnej zodpovednosti využívať nielen pri porušovaní pravidel parkovania, ale tiež pri meraní rýchlosti stacionárnymi radarmi v obci a meste pri monitorovaní značiek stoj a aj červenej na semafore.
2: Krajské mestá majú podľa NKU záujem investovať zdroje do obstarania certifikovaných meracích zariadení, ak príjmy z pokút za identifikované priestupky budú príjmom ich rozpočtov. NKU sa však pýtači všetky samozprávy už dnes využívajú peniaze získané za vyberanie pokút pri parkovaní na zlepšovanie dopravnej infraštruktúry letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami by sa mohlo v budúcnosti obnoviť. Spomínaná linka je jednou z leteckých spojení, ktoré by mohol rezort dopravy podporiť štátnou dotáciou a to v rámci schválenej novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevkov v civilnom letectve. Podľa novely zákona, ktorú schválili poslanci, štát poskytne príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území Slovenska alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia Slovenska. Viedol to minister dopravy Jozef Ráš.
0: V prvom rade si treba pod tým predstaviť možnosť Slovenska finančne podporiť akékoľvek linky, ktoré sú v rámci Slovenskej republiky. A takisto akúkoľvek linku, ktorá je medzi iným štátom a Slovenskou republikou. A konkrétne, čo ministerstvo dopravy bude iniciovať ako prvé, budú dve linky. Vyhlasíme otvorenú výzvu, kde sa môžu v letecké spoločnosti účastniť o našu podporu pri leteckej linke Jotebur-Košice. Túto priamu leteckú linku máme ako záväzok z medzinárodnej zmluvy na zriadenie fabriky Volba. A druhú linku, ktorú už dlhodobo Slovensko z našho pohľadu potrebuje letecká linka letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami.
2: Priame letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou, ktoré prevádzkovali české aerolínie, bolo zrušené v januári 2019. Z cirky Tretia cezročná nedeľa patrí Božiemu slovu. Tento rok sa slávi v čase prebiehajúcej synódy o kráčajúcej cirkvi a v čase týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. K jej aktívnemu prežívaniu vyzval veriacich aj predseda KBS, arcibiskup Metropolita Bernard Bober, informuje redaktor Ľudovít Malík.
3: Nedelu Božieho slova ustanovil pápež František v roku 2019 pre celú cirkev, ale vo svete v miestných cirkvách sa slávil aj doteraz. Zvyčajne po Veľkej noci vysvetľuje Jozef Jančovič, dekan rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave a známy biblista. Svätý Otec si uvedomil dôležitosť Božieho slova v liturgii. Chcel dať do popredia túto skutočnosť, že Božie slovo nielen informuje, ale aj formuje a dokonca nastavuje, pretvára našu existenciu a teda ohlasovanie Božieho slova najmä v osobe Krista sa stáva zásadným aj pre Božie zjavenie, pretože práve Božie zjavenie sa naplňa jeho činnosťou a jeho ohlasovaním Božieho slova. Božieho slova sa bude v katolíckej ke slaviť po štvrtý raz. K aktívnej účasti na prežívaní nedeľa pozval aj predseda KB za arcibiskup Bernard Bober.
4: Okolnosti, v ktorých žijeme, nie sú vždy jednoduché. Napriek tomu nás kresťanov Bóg pozýva, aby sme prinášali evanéliovú revolúciu lásky tam, kde sme. Vyrieknuté slovo, nech je ozvenou živého Božieho slova v nás. Len také slova dávajú inému rásť a nás pripodobňujú Kristovi.
3: Sveté písmo, v ktorom nachádzame Božie slovo, nie je výmyslom ani houksom, ako upozorňuje Jozef Jančovič. My sveté písmo vnímame, že ono nás iste, bezpečne a pravdivo učí pravde ktorá je potrebná pre spásu človeka. Neučí nás vedeckým nejakým pravdám, ale teda nás z učí o spáse. Na záver Jozef Jančovič odporúča čítať sväté písmo každý deň a aby sme ho čítali s úžitkom, môžeme využiť metódu Lekcio Divína.
2: Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina, ktorú každoročne organizuje ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, má za sebou v poradí 29. ročník. Konečné výsledky budú síce známe o niekoľko týždňov, no už dnes sa približne 20 tisícom koledníkov zo 700 farností z celého Slovenska podarilo prekonať minuloročný výsledok. Aktuálny stav koledníckej zbierky, ktorá niesla názov Staň sa svetlo majty, je k dnešnému dňu viac ako 1 200 000 eur. Dobrá novina z nej podporí jezuické tréningové centrum svätého Petra Klavera v Rumbeku v Južnom Sudáne, kde sa učia mladí ľudia inštalovať a opravovať slnečné kolektoria a vodné pumpy, ako aj desiatky ďalších humanitárnych a rozvojových aktivít vo východnej Afrike. V zimných mesiacoch často chýba ľuďom bezdomovať ceplé oblečenie. Trnavská arci Charita preto zorganizovala zbierku, v ktorej môže verejnosť darovať potrebné šatstvo. Nahrával Patrik Liška.
0: Zámerom zbierky na vzdory mrazom je zdieľať zahriatie v mrazivom počasí. Oblečenie Charita rozdelí podľa potreby pre klientov nízkoprahového denného centra pomoci človeku v Trnave.
2: Jej cieľom nie je zbierať všetky zimné kusky oblečenia, Čiže do tejto zbierky nespadajú nejaké teplé svetre, pulovre, bundy, kabáty.
0: Povedala PR manažérka trnovskej Charity Michaela Matušková. V zimnom období potrebuje Charita najmä spodné prádlo, šiapky, šále, rukavice a termoprádlo. Pokračuje odborná garantka centra Mária Altofová.
1: Tieto veci sú najviac potrebné a môžete to nosiť aj počas celého roka takisto deky a spacáky. Čo sa týka zimného oblečenia, ako sú vetrovky alebo svetre, momentálne nepríjmame. Na našej facebookovej stránke máme pravidelné príspevky o potrebách, ktoré momentálne využívame. Na internetových
0: stránkach Charity nájdú zaujemcovia telefonický kontakt, ktorý môže použiť v prípade záujmu o darovanie šatstva. Oblečenie však môžu priniesť aj priamo pracovníkom Charity hovorí Michaela Matušková.
2: Ľudia môžu tieto kúsky oblečenia prinášať do Centra pomoci človeku v Trnave v podstate počas pracovných dní od 8.30 do 15.00 hodiny. Avšak poprosili by sme ľudí, aby nosili toto oblečenie najmä, keď je takto mrazivo, pretože vtedy ho potrebujeme najviac.
0: Počas roka plánuje Trnavská arcidiecezna Charita organizovať ďalšie špeciálne zbierky.
2: Pojenej škole svätého Maximiliána Mária Kolbeho v Spiškej Novej Vsi, ktorej zriadovateľom je spišská katolícka charita, si pripomenuli 130. výročie narodenia patróna školy a potom poľského kňaza, minoritu a mučeníka, ktorý ponúkol svoj život za život otca rodiny v koncentračnom tábore. Slávnosť duchovne sprevádzali miestny pán Farárián Záhradník, duchovný správca Spíšskej katolíckej charity Vladislav Saniga a páter Jozef Súkeník, minorita nasledovník svätého Maximiliána. V škole sa nachádzajú aj relikvie svätého Maximiliána, ktoré jej darovali pátri skláštora v Poľsku. Na záver si ich všetci prítomní uctili a prosili na príhovor svätého Maximiliána nebeského otca o požehnanie.
3: Správy zo sveta.
2: Izraelská armáda pokračuje v intenzívnych útokoch na ciele militantného hnutia Hamas v celom palestínskom pásme Gazi. Palestínskí militanti útočili aj na severe pásma Gazi, a to na izraelské tanky, ktoré sa snažili zatlačiť späť na východné predmestia Džabálie, odkiaľ židovský štát začal stahovať svojich vojakov a presúvať ich na menšie operácie. Izraelská armáda oznámila, že na severe pásma Gazi zo vzduchu zautočila na príslušníkov Hamasu, ktorí sa pokúšali nastražiť výbušniny v postavení jej jednotiek a odpaľovali rakety na tanky. má Rosík.
1: V oblasti sú najväčšieho mesta na juhu pásma Gazi, kde armáda rozšírila svoje operácie proti Hamasu, Izraelské tanky podľa svetkov v noci ostreľovali oblasti v okolí násirovej nemocnice, pričom paľbu označili za najintenzívnejšiu za posledné dni. Táto nemocnica je najväčšie zdravotnícke zariadenie v pásme Gazy, ktoré stále čiastočne funguje. Izrael opakovane tvrdí, že bojovníci Hamasu operujú v nemocniciach a ich okolí, čo dokladá fotografiami a videami, no militanti a zdravotnícky personál to popierajú. Izraelská armáda tiež uviedla, že v Chán Junise zautočila na vojenský areál, zneškodnila raketomety pripravené na použitie a našla ukryté výbušniny. Lietadlá izraelskej armády zhadzovali v oblasti mesta Rafah ležiaceho na juhu pásma Gazy letáky vyzývajúce palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi, aby pomohli nájsť rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Na letákoch boli fotografie 33 rukojemníkov s menami napísanými v Arabčine, ktoré nabádali vysídlených, aby nadviazali kontakt. Počas krátkodobého novembrového prímeria bolo oslobodených viac ako 100 rukojemníkov zajatých Hamasom. Izrael tvrdí, že v Gaze je stále 132 rukojemníkov, z ktorých 27 už nežije. Izrael zautočil dronom aj na Južný Libanon, kde zabil dvoch členov Hamasu. Izrael zároveň potvrdil, že povolí prepravu múky pre obyvateľov Pásma Gazi cez prístavné mesto dot. Rozhodnutie prišlo niekoľko dní potom, čo OSN vyzvala Izrael, aby tento prístav, nachádzajúci sa približne 40 kilometrov severne od Pásma Gazi, sprístupnil na účely naliehavých dodávok humanitárnej pomoci. Sprístupnenie izraelského prístavu skráti čas potrebný na prepravu potravín pre obyvateľov Pásma Gazi zo severu.
2: Krátko zo sveta. Ruskí okupanti ukrajinskej Záporoškej jadrovej elektrárne opätovne zamínovali okolie zariadenia. Uvádza sa to v správe medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu. Ruské jednotky podľa nej míny umiestnili medzi vnútorné a vonkajšie oplotenie elektrárne v blízkosti frontovej línie. Okolie elektrárne bolo naposledy odminované v novembri minulého roka. Generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi v tejto súvislosti poznamenal, že nové výbušniny sú nezlučiteľné s bezpečnostnými normami. Ruskí poslanci začnú na budúci týždeň rokovať o návrhu zákona, ktorý počíta s konfiškáciou peňazí, majetku a ďalších cenností komukolvek, koho usvedčia zo šírenia falošných správ o ruskej armáde. Povedal to predseda Dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav volodin. Predmetný návrh má podľa ruských štátnych médií podporu všetkých veľkých parlamentných frakcií. Európska únia plánuje pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, ktoré pripadá na 24. februára, zaviesť 13. balík sankcií voči Moskve. Zatiaľ nie je známe, čo bude balík obsahovať. Pobaltské štáty a Poľsko sú za uvalenie sankcií na ruský jadrový sektor alebo dovoz skvapalneného zemného plynu. Ostatné členské štáty únie sú však v tomto ohľade zdržanlivé. Norská ministerka pre výskum a vyššie školstvo Sandra Borchová podala demisiu, dôvodom je plagiátorstvo. Vo svojej diplomovke opisovala spráci iných študentov vrátane ich chýb. Norské médiá predtým upozornili na podobné prvky medzi textom jej magisterskej práce z roku 2014 a ďalšími prácami, predovšetkým dvoch študentov. Ani jeden nebol spomenutý v bibliografických odkazoch. Česi môžu mať od dnes občiansky preukaz v mobile. Elektronický občianský preukaz budú ihneď akceptovať ústredné orgány štátnej správy a tiež tí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. V apríli by ho mala príjmať aj polícia a v polovici roka finančné úrady či úrady práce. V zahraničí táto forma dokladu platiť nebude.
0: Šport Rádia Lumen.
2: Panúšikovia obrovského slalomu dnes svoju pozornosť sústredili na lyžiarské stredisko Jasná. S poradovým číslom 4 sa na súťaži predstavila aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá však nedokončila prvé kolo. Zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtulníkom na vyšetrenie do nemocnice. Aktuálne je jej stav stabilizovaný. Slovenská lyžiarka utrepela po páde poranenie väzov v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. Na brífingu o tom informoval jej tréner Mauro Pín. Manažerie týmu Richard Galovič uviedol, že detailnejší rozsah jej zranení určia až ďalšie vyšetrenia, no verí, že vďaka dobrej stavbe tela sa 28-ročná ližiarka čoskoro vráti na lyže.
3: V zmysle nejakého nášho ďalšieho plánu a konzultácií, ktoré máme už dohodnuté s najšpičkovejšími lekármi, ktorí sa venujú práve takýmto zraneniam u vrcholových lyžiarov. uvidíme, teda, aký je ten finálny rezult a aký je ten skutočný rozsah tých zranení ale to v tejto chvíli vlastne nevieme nejak potvrdiť. Vieme len to, že že to koleno je je opuchnuté, že tie úpony v tom kolene sú sú poškodené, ale tá miera toho poškodenia nie je úplne 100%
4: zjavná.
2: Trať si vyskúšali aj ďalšie dve slovenské lyžiarky. Sofia Poláková síce skončila v prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej na 56. mieste, no tešila sa, že prišla do cieľa. Premiéru v prestížnom seriáli zažila v domácom stredisku a napriek náročnej tratívnej prevládali úžasné pocity. Bolo to úžasné, pretože to je prvý svetový pohár v živote a tá trať bola síce náročná, ľadová, na takej som možno ešte nejazdila a na tak dlhej, ale bolo to fakt úžasné,
4: super pripravené tie pretiky, takže som sme rada, že som došla do cieľa.
2: Ďalšou slovenkou bola Rebeka Jančová, ktorá má za sebou tretie vystúpenie vo Svetovom pohári. V obrovskom slalome jasnej obsadila v prvom kole 46. miesto. Na do 30 jej chýbala 1 sekunda a 2 desatiny.
4: Je to vždy niečo iné a myslím si, že treba zbierať práve aj takéto skúsenosti a myslím si, že aj to posúva toho pretekára. Preca len je to niečo vynimočné mať Svetový pohár jasné. a ja som celú túto atmosféru bolo to niečo skvelé a... A na štarte jednoducho som si povedala, že áno, trať je a práve preto musím bojovať ešte viacej, lebo inak som videla aj Babitu, že jednoducho je to ťažké a kto nebude bojovať, tak to nezvládne.
2: Obrovský slalom v Jasnej napokon vyhrala švedka Sara Ektorová, ktorá odsunula na druhé miesto američanku Mikailu Šifrinovú. Trecia skončila Elise Robinsonová z Nového Zélandu. Francúzsky lyžiar Cyprien Sarazín dosiahol double v slávnom zjazde v Kitsbíli. Na obávanom strajfe zvíťazil aj v dnešných pretekoch, keď vďaka suverénnemu výkonu triumfoval s náskokom 91 stotín pred lídrom celkového poradia svetového pohára Marko Modermatom zo Švajčiarska. Pretí skončil talián Dominik Paris. Slováci v pretekoch neštartovali. Nemeckí biatlonisti Vanessa Vojtová a Justus Strelov získali historické prvenstvo pre svoju krajinu v mixe dvojíc. Vyťažili predovšetkým z výbornej streľby, keď spravili iba jednu chybu. Zatiaľ čo strieborný Nóriaž 8, bronzoví skončili Rakúšania. Slovenská dvojica Zuzana Remeňová a Damian Cesnek sa umiestnila na 18. mieste. Norská biatlonová štafeta triumfovala v pretekoch Svetového poháre na 4x6 kilometrov v talianskej Anterselve. Na strelnici spravili o tri chyby viac ako druhých v poradí Taliani, ktorí však zaostali v bežeckej časti. Tretiu priečku obsadili Švédi. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa podielal asistenciou na triumfe New Jersey, ktoré vyhralo na ľade Columbusu 4-1 v dueli zámorskej NHL. Florida nestačila na Minnesota 4-6, Detroit nestačil na Carolinu 2-4, Chicago vyhralo nad New Yorkom Islanders po predlžení 4-3 a Florida podľahla Minnesote 4-6. Slovenský hokejový obranca Martin Gernát sa v zápase KHL jedným gólom podielal na víťazstve lokomotívu Jaroslav nad Amurom Chabarovsk 3-2 po predlžení. Podobo sa presadil aj Christian Jaroš, ktorý prispel dvomi asistenciami k triumfu Severstaliu Čerepovedz na Kozisku automobilistu Jekaterinburg 3-0. A Vangardomsk vyhral na rade Spartaka Moskva 3-1 aj vďaka asistencii útočníka Tomáša Jurča. Slovenský hokejista Oliver Okuliar strelil v zápase 38. kola Českej extraligy dva góly do siece Pražskej Sparty. Jeho tým Mountfield Hradec Králové však podľahol lídrovi tabulky 2-3 po samostatných nájazdoch. Druhé pardubice uspeli na rade Karlových Varov 4-3 po predlžení aj vďaka presnému zásahu Mateja Pavloviča. Na triumfe Komety Brno nad Vítkovicami 7-1 sa gólom a asistenciou podielal útočník Kristián Pospíšil. Bodovali aj jeho spoluhráči Marek Ďaloga a Lukáš Cingel. Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček vychytal víťazstvo aj vo svojom treťom zápase v nemeckej DEL. V stretnutí 39. kola pomohol k triumfu Frankfurtu nad Straubingom 3-2 po samostatných nájazdoch. No a slovenský hokejový útočník Richard Pánik zmenil pôsobisko v Českej Extralige, keď zamieril Střínca do Pardubíc. Oceláři za neho získali českého útočníka Davida Ciencialu, ktorý sa do klubu vrátil po piatich rokoch. Bulharsky tenista Grigor Dimitrov nestačil v treťom kole Grenslemovejho Austrália úplne na Nuna Borgesa. Nenasadený Portugalčan zdolal turnajovú 13 v štyroch setoch 6-7, 6-4, 6-2, 7-6. Do štvrtého kola postúpil tretí nasadený Daniel Medvedev, ktorý si poradil v troch setoch s Felixom Ožérom Aliasimom 6-3, 6-4, 6-3. Srb Miomír Kecmanovič zaskočil 14. nasadeného Tomiho Póla, ktorého zdolal v piatich setoch 6-4, 3-6 2-6, z Spomedzi nasadených tenistov vypadol aj Talon Griegspor. Holandian nestačil na Artura Cazola z Francúzska 3-6, 3 Najvyššie nasadený hráč, ktorý sa nepredstaví v ďalšej fáze, je Nor Kasper Root. Jedenáctka turnaja prehrala s Cameronom Norrím z Veľkej Británie v štyroch setoch 4-6, 7-6, 4-6 a 3-6. Ďalej ide aj šiestý nasadený Nemec Alexander Zverev, a to po triumfe nad Američanom Alexom Michelsenom 6276 a 62. Poľská tenistka Iga Švonteková vypadla v treťom kole Grenzlemovej Australian Open. Najvyššie nasadená hráčka nestačila na Češku Lindu Noskovú v troch setoch 6336 a 46. Do ďalšej fázy postúpila turnajová 19. Jelina Svitolinová z Ukrajiny, ktorá zdolala nenasadenú švajčiarku Valeriu Golubicovú 6263. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukulková vypadla v prvom kole dvojhry na turnaji Europe Top 16 vo švajčiarskom montre. Rakúšanke sofii Polcanovej podľahla 14 na sety. Počasie. O počasí na zajtra nám viac povie meteorolog Peter Jurčovič.
3: Prebehu nedele by to mal začať fúkať taký teplejší južný vietor. Ešte v noci podobne, že by to malo byť väčšinou jasno až polojasno, aj keď niekde už môže byť aj trošku viac oblakov. Na Horských dolinách pod minus 15, 16, 17, no a na juhu by to malo byť asi tak okolo minus 5 stupňov. Cez deň na juhu, v juhozápade tak v nedelu by to mohlo vyťať, tak na plus 6 stupňov.
2: O 20. hodine 15. minúte vás pozývame k počúvaniu relácie od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčagáván ponúkne tému Nedelia Božieho slova. Hostom bude spíšsky diecezny biskup František Trstenský. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.